0: Jadi ini kemarin orang-orang pada rame. Jadi kalau kita ngomongin BTS udah, tapi karena BTS-nya lagi lagi cuti, ini lagi servis militer, ada kemarin yang satu yang konser di Jakarta akhir pekan. Rame banget tuh, namanya Suga. Cuman kali ini kita ngomongin BTS yang lain udah. BTS iya. yang lain yang uh, konon bisa sampai triliunan nih potensi <laughs> potensi nilai kerugiannya gitu kan. Jadi teman-teman kita di episode kali ini, saya mau udah setri mau ngomongin penetapan tersangka kepada Juni Jarat Plate. Ini menteri kelima selama pemerintahannya Pak Jokowi yang terseret korupsi. Ini banyak apa dikit udah? Lu <luluh> buat <Yeah>. sebuah kabar. <laughs> iya, yeah, Lisa.
1: ini soal BTS BTSan ini, ini banyak orang menduga ini gimik nih, gimik konser hmm. BTS nih <luluh hmm, <luluh> pemain. Iya kan? Tapi ternyata korupsi beneran. Nah. <laughs> tapi lima itu ya untuk dua periode kepemimpinan lumayan ya. lumayan lah jadi tapi lebih dari itu Lisa hmm. yang paling uh, apa yang tidak ada perubahan sama sekali dari era presiden satu hmm. ke presiden yang lain bahwa korupsinya masih uh, bisa menjerat menteri menteri itu pembantu presiden loh artinya nah. ada yang salah apa yang hmm. salah kesalahan pertama adalah proses rekrutmen Jadi jadi rekrutmen yang tidak proper membuat orang-orang yang bermasalah masuk. Yang kemudian pengawasan gitu. Jadi jadi ya ini nasib bangsa ini. Jadi di era SBY dulu menterinya banyak yang masuk. Di era Jokowi ada harapan tapi juga banyak lima orang tuh bukan bukan jumlah yang sedikit gitu.
0: Iya. Yeah. Jadi kemarin ketika diumumkan jadi tersangka tuh netizen tuh dulu kan kesel ya karena um, biasa kalau main kominfo kan orang keselnya pasti karena blokir-blokiran gitu kan, terus pada marah-marah di media yeah. sosial. Tapi ternyata Pak Joni Plate tidak ditahan karena urusan blokir-memblokir, malah karena kasus korupsi ini katanya pembangunan Beta S G di daerah terpencil nih kerugiannya uh, gede banget, katanya sampai potensi sampai 8 triliun. Nih udah boleh cerita dikit nggak uh, tentang kasus Um, pembangunan BTS
1: 4G ini Ya yeah, uh, BTS Base Transfer Station Jadi menara pemancar itu Lisa Yang menjadi sebetulnya menjadi Penghubung uh, operator seluler Untuk sampai ke satu daerah Jadi di kampungku Yang jauh itu 5 jam dari pusat kota gitu. Jadi orang Bisa mendapat, bisa kita berkomunikasi Menggunakan internet karena BTS ini uh, Ini menjadi Isu yang menarik juga Ketika pandemi Pandemi kan orang nggak bisa keluar nih. Orang eh, sekolah, bekerja, lewat work from home, atau apa belajar dari rumah yang menggunakan akses internet. Itu banyak kendala. Oke, okay, 2020 muncullah proyek ini. Hmm. Jadi ada proyek yang nilainya itu 28 triliun sebetulnya. Hmm. 28 triliun dan sudah dicairkan 10 triliun. Nah, okay. Kemudian ternyata hasil audit. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PPKP Menemukan potensi kerugian 8 triliun 8 triliun itu iya, uang yang sangat besar Kalau dibangun rumah yang sakit udah. <laughs> Dibangun sekolah itu manfaatnya besar Tapi ya itu Jadi kekacauan proyek ini sudah terlihat sebetulnya betul Bahwa dari 4.200 menara yang seharusnya dibangun sampai 2021 baru 957 yang berdiri dan semuanya itu tak bisa berjalan sesuai-sesuai yang diharapkan. Jadi impian orang bahwa ini akan memberi manfaat uh, apa komunikasi menjadi lebih gampang ke pelosok seluruh uh, tanah air, orang-orang di kampung bisa menggunakan internet agar semakin pintar itu menjadi pepesan kosong gitu. Jadi hmm. jadi hak-hak rakyat untuk mendapat Menggunakan akses komunikasi dari anggaran negaranya Itu ya terbukti lah dalam kasus ini Kacau balau dan uangnya ada potensi digarong oleh para, para pejabat Para pengusaha yang mendapat akses uh, bisnis untuk menggarapnya Nah ya, itu yang terjadi
0: Udah tapi ini kalau aku nanya ya ini korupsinya beneran sampai 8 triliun atau mungkin ada hitungan yang beda gitu udah itu beneran 8 triliun ya aku masih tidak
1: ya, percaya uh, kalau kal jumlah korupsinya kan ini kan orang melihat berapa nilai uang negara yang sudah cair nah, sudah ya. sudah cair itu kan 10 triliun, 10 triliun kemudian ya. kemudian kan sangat detail nih berapa yang dikorupsi kan nggak tahu kita nih hmm. uh, uh, semua orang nggak tahu tapi basisnya audit audit PPKP menemukan ada potensi kerugian negara 8,2 triliun nah, time, berapa jumlah real yang dikorupsi nanti keputusan pengadilan tulis. Oke okay. okay. tapi ya 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 kita sudah sepakat yeah. korupsi ini ini benalu perusak pembangunan uh, dan terbukti masih berlanjut ini ini suram jumlahnya berapapun nih ya.
0: duit 8t di mana ya nyimpen duit 8t <laughs>
1: nah, makanya kalau <laughs> kalau kita beli apa listrik Beli tiket kople dapat dapat seluruh penduduk <laughs> Indonesia gitu.
0: Wah, satu kabupaten berangkat kayaknya kita ke outplay ini. <laughs> nah, tapi kalau menurut penelusuran teman-teman di Tempo nih, uh, udah siapa aja sebenarnya yang terlibat di korupsi pembangunan menara BTS ini gitu. Apakah benar ini mengalir ke sejumlah Uh, parpol dan kalau benar tuh indikasinya apa udah?
1: Ya uh, satu ini sudah sebetulnya i prosesnya sudah berjalan sejak 6 bulan atau 7, 7 bulan lalu lah sampai penetapan lima orang tersangka. Lima orang tersangka itu pejabat level menengah di Kominfo anak buahnya Joni Plate uh, ya. Kemudian ada juga perusahaan yang mendapat proyek itu. Uh, jadi tapi belakangan belakangan itu um, menyeret ke menterinya, menterinya orang partai harus kita okay, ya Joni Plate ini kan sekjen partai Nasdem nih. Hmm, hmm. Uh, ketika ini terbuka beredar dan kita juga menemukan indikasi bahwa sejumlah tokoh-tokoh partai itu itu juga kebagian ternyata tidak langsung biasalah mana ada orang yang langsung dia pakai vehicle perusahaan cangkang atau atau ya. dia titip temannya segala macam tapi di atasnya ada dia. Jadi, jadi ini mengalir ke segala penjuru dan ya kita kalau bisa kutip Pak eh, Mafud MD Menko Polukam dia menyebut bahwa memang ini menjadi bacaan sejumlah partai, dan sejumlah partai besar semua gitu loh. Jadi, jadi kita menemukan itu dan ini kan masih berproses nih sama dengan proses di pihak. kejaksaan dalam proses hukumnya. Proses jurnalistiknya juga masih bekerja, teman-teman masih terus mengumpulkan bahan, mencari sumber-sumber yang mengetahui itu, dokumen dan lain-lain akan bunyikan nanti pasti kami kami akan ada follow up. Follow up dan akan terang benderang. Hmm. Terang benderang sama halnya dengan ketika tempo pertama kali membuka korupsi IKTP itu 2011 itu Liza hmm. 2011 kebetulan saya saya waktu itu ya saya yang yang jadi timnya kita sudah memapang foto ketua DPR ya waktu itu belum ketua DPR Setia Novanto di sana yeah. hmm. dan 2016 Setia Novanto jadi tersangka karena terbukti artinya temuan teman-teman dulu di 2011 yeah. itu terkonfirmasi di 2016 gitu
0: tapi tekstan KPK. emang udah ya nggak yes, nggak bisa betul. langsung oke okay. oke okay. ini udah dari kejaksaan sudah meminta publik dan media itu supaya nggak bawa-bawa politik dalam kasus pengusutan jeni Plate ini gitu tapi kalau menurut teman-teman tempo gimana gitu karena kalau aku sendiri begitu dengar kasus ini kayak wah Kan beliau dari uh, partai tertentu gitu kan yang kita ini baru ngomongin minggu lalu tuh udah. Nah, ini gimana apakah ada unsur politis di kasus ini gitu? Iya. Yeah. Uh, karena kan ini udah dari tahun lalu ya, tapi kayak dia baru jadi tersangka tuh sekarang gitu.
1: Iya, yeah. betul Lisa. Jadi uh, ini dua hal, korupsinya ada, politiknya ada. Jadi tidak bisa dicampur juga tidak bisa dipisahkan gitu. Bahwa korupsinya ada sudah bu sudah jelas kok temuan BPKP dan lain-lain. Kemudian bahwa uzur politiknya ada juga, jadi saling menunggang nih. Hmm. Ada politik menunggang korupsi, korupsi berkelit dari poli, uh, apa korupsi berkelit dengan politik. Jadi saling ada ada simbiosis, uh, simbiosis antara dua-duanya. Jadi misalnya nih, kalau ini uh, murni penegakan hukum, hmm. si Johnny Plate itu sudah tersangka 6 bulan lalu. Tapi kenapa baru sekarang? Nah, muncullah spekulasi dan juga bahwa ini dijadikan alat apa bargaining. Ayo Nasdem, kalian kan sudah keluar dari koalisi. Nah, jadi, jadi saling menunggang, tapi hmm. politisasinya tidak otomatis menghapus unsur korupsinya. Karena unsur korupsinya kalau melihat, kita cek di lapangan, betul BTS-BTS itu dibangun jadi tiang doang. nggak ada apa-apanya hmm. belum berfungsi dan meleset dari uh, perencanaannya dibuat gitu loh that, that. jadi jadi korupsi politik dua-duanya ada alat korupsi menjadi uh, negosiasi politik terjadi sementara hmm. politik menunggangi korupsi untuk kepentingan politiknya juga terjadi
0: hmm. Seru, seru 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 jadi dari kemarin kita mikir-mikir apa sih hubungannya sebenarnya antara pengusutan kasus pembangunan menara BTS gitu ya dengan memburuknya hubungan uh, Pak Jokowi dengan uh, Parisa Surya Paloh gitu Pak Jokowi dan Megawati gitu ya dengan Pak Surya Paloh gitu ternyata itu ya kira-kira udah ya iya ini kan
1: ini kan bergerak di damis nih orang yeah. kita, orang melihat bahwa Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya, Joni Plate menterinya jadi yang jadi tersangka itu adalah pendukung Anies bersama PKS dan Partai Demokrat. Sisi lain ada PDIP yang sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Jokowi Jokowi kan belakangan sebut nih arah arahnya ke Prabowo nih. Nah, kemudian kenapa memanas itu karena Ada sejumlah sinyalamen bahwa orang yang juga terseret di dalam disebut-sebut namanya dan muncul di dalam apa, meskipun dibantah ya, itu menantunya ketua umum partai pdi perjuangan oh. ya, ya jadi ada jadi jadi relasi uh, politik ini ini menjadi silang sengkarut dengan pengungkapan kasus korupsi yang juga uh, nih memberi ruang yang besar. bahwa ini ada motif politik di belakangnya, begitu. Hmm. Jadi memanas, pasti memanas. Sudah jelas, sudah jelas antara antara istana dengan nasdem sudah semakin memanas. Apakah yeah. dengan teguh umar, kandang banteng, pdi perjuangan juga akan memanas? Kita lihat uh, sebentar lagi.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, aku mungkin terakhir mau nanyain aja sih ini judul di majalah udah di opininya itu state capture corruption proyek Menara BTS. Uh, ini istilahnya artinya apa nih udah nih state capture corruption. <laughs> ya yeah,
1: yeah, jadi inilah ini ini saya buka juga Lisa kami kami itu saking seringnya terjadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, kita kebingungan mencari istilah <laughs> apalagi nih, apalagi. ini ketemulah sebuah istilah yang pernah digunakan Bank Dunia okay. pada tahun 2000-an untuk menggambarkan korupsi-korupsi di negara Asia Tengah. Okay. Jadi, jadi korupsi state capture ini maknanya adalah korupsi sistemik. yang terjadi ketika kepentingan swasta mempengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan segelintir orang. dalam oh, kasus okay. BTS ini pasti ada pasti ada swastanya dong yang yeah, belakang yeah. nih yang jadi kontraktor dan lain-lain dia mempengaruhi pembuat kebijakan. Ayo dong bikin proyek ini. nanti kalau proyek ini lo bikin gue yang garap nanti kita ada cincah-cincah ini. ah gitu. Hmm. jadi bagaimana seharusnya state yang berdiri di tengah dia mengatur semua tapi dia malah diatur oleh orang lain untuk kepentingan segelintir. Ada uang, ada 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 suap dan lain-lain di dalamnya.
0: Harusnya udah lama udah pakai apa istilah ini kalau gitu.
1: Jadi harus dihemat karena kalau nanti okay. kita habiskan istilah karena korupsinya jalan terus.
0: <laughs> Biar ada variasi lah <laughs> Oke, okay, udah tapi menurut Uda sebenarnya ini pengusutan kasus ini tuh ada bawa-bawa angin segar enggak ya Soalnya kan memang dia uh, nyenggol ya Menyeret tuh partai-partai di koalisi pemerintahan gitu
1: Ya, karena ini gajah dan gajah yang bertarung di atas Kita hmm. publik, ya kita menikmati. Biasanya kalau orang bertarung itu saling buka, saling cari hmm. kelemahan. Ya. Cari kelemahan, saling buka. Saling hmm. tuding, saling buka. Ya ketika itu, jangan-jangan itulah cara atau petunjuk <laughs> untuk semakin membuka bagaimana bobroknya kasus ini. Hmm. Ken, jang, kan sederhana gini, lo maling? Iya, tapi lo jual ikut. mana buktinya hmm. ini buktinya ah, saling buka jadi biarkan gajah-gajah itu saling tampol-tampolan kita yeah. publik menonton dan kita ayo buka terus buka terus buka terus
0: yeah. <laughs> sama ini sih udah yang aku juga menarik adalah ini kejaksaan kok sekarang kayak lebih ber uh, apa ya lebih presensial lebih kerasa gitu dibanding KPK untuk urusan korupsi atau udah ngerasa gitu juga nggak?
1: Iya yeah, karena karena KPK-nya lemah. KPK-nya berhasil dilemahkan, <laughs> uh, KPK-nya masuk rumpun eksekutif dan uh, jaksanya sudah jelas rumpun eksekutif yang komandannya presiden. Ya ikan kan kan tergantung ter, ini kan semacam kayak ada dashboard nih, pencet naik kuat ya, turun. Nah itu jadi jadi inilah <laughs> yang yang menjadi yang menjadi alasan kenapa kita Aduh. butuh KPK yang independen yang tidak bisa diatur dashboardnya gitu loh. Naik keras dikit atau atau turun dong, nah, gitu. Jadi tangan-tangan gelap yang mengatur inilah yang membuat penegakan hukum tidak pernah berjalan sebagaimana yeah. yang diharapkan. Korupsi tetap uh, merajalela dan ujung-ujungnya adalah rakyat kemakmuran rakyat yang disandra.
0: Kadang kita mikir kalau kayak gitu di pemerintahan kita pakai chat GPT aja udah pakai biar biar errornya berkurang gitu um, Oke okay, teman-teman Terima kasih sudah dengerin apa kata tempo sampai akhir uh, mungkin kalau mau dibaca lebih lengkap langsung aja buka di uh, manjala tempo dan kita akan berjumpa lagi di depan ya udah ya kita ngo ya lagi Oke okay, thank you semuanya take care bye, -bye.